0: Zaujímavé video rozhovory s politikmi Aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii rozhovory ZKH v audioverzii. Hovorí, že politika nie je ideálna a emócie si treba šetriť pre blízkych a neplýtvať nimi pre politikov. V poslednom komentári pre aktuality sa zastal premiára Igora Matoviča herec, bývalý politik. Milo Kňažko,
1: Ďakujem pekne.
0: Správne som to pochopila, že ste sa zastali v, v tom no, komentári pro ale... Ja
1: tam nikoho nemenujem, ako ste si možno všimli v tej mojej krátkej úvahe. Ale zastal som sa, mne ten spôsob komunikácie zo strany oponentov, niekedy novinárov, niekedy propagandistov, niekedy proste. Čo mi prekáža je to, že keď od niekoho niečo chcem, tak to musím definovať, že čo, alebo keď mu niečo vyčítam. A nemôžem v druhej vete to vlastne zrušiť. Obrazne povedané nemôžem povedať, správaj sa ako premiér, neskrývaj sa za odborníkov, ako som to aj v tnežo Ale v druhej vete pokračujem, že by som sa nemal tvári, netvar sa ako majster sveta, nechaj to na odborníkov a riad sa ich pokynmi. Tak čo má ten človek urobiť, viete? A naviše, nikto nebol pripravený v politike na takúto situáciu. A myslím si, že dominantnou hodnotou, ktorá tu teraz, ktorú môže mať nejaký politik, je schopnosť improvizácie a rýchlosti, konať, reagovať. To je, vlastne my prežívame krízu. My sme svojím spôsobom vo vojne a tu je potrebné úplne niečo iné, spravovanie krajiny, ako keby sa nič nedialo. A nie, že nie sú prípravené tí, ktorí by mali rozhodovať nikto. Na toto nie je pripravené, Všetci musíme tak trošku improvizovať. Jedna rovina. Druhá rovina je, že by sme sa možno mali skoro zájomne povzbudiť a držať si palce, a nie len hovoriť, že keď budeme všetci spolu, tak to víť, ale tak aj konať. To je asi v tom zmysle. No,
0: či by mal byť premiér uh, uchranený od kritiky len za to, že je pandémia?
1: V žiadnom prípade nie. Kritika je veľmi potrebná a kritizovať treba. A ja dokonca mne ani neprekážajú tvrdé slova alebo radikálnejšie vyjadrenia, ale nesmú to byť polopravdy demagógia, úplne lži a nesmú negatívne emócie prevládnuť nad racionálnym uvažovaním a nemôžno obchádzať fakty alebo vyberať si pinzetovo tie ktoré sa mi ktoré mi vyhovujú, lebo ja už názor mám, že by som najskôr mal rešpektovať tie fakty a potom si vytvoriť názor to nie je obhajoba Matoviča mňa zaskočila trošku tá hystéria, ktorá tu vznikla po voľbách a kombinovaná vlastne s touto Porno, teda pardon, porno, porno, hysterio, ako som to nazval, pretože sa stratil sa zmysel pre realitu. Nastúpila demagogia, nastúpili akési želania a pocity. To sú tie emócie, ktoré zakryli racionálne myslenie, zvažovanie a vôbec komunikáciu. Ja som bol dosť zdesený tie, tie prvé dny týždne, pretože tak sa nedostaneme nikam. A okrem toho je tu ešte jedna okolnosť, ktorá dotraždy bola rešpektovaná aspoň do istej miery. Že skôr ako chcem kritizovať niekoho, ako vládne, tak si musím počkať na to, ako vládne. A musím mu dať nejaký priestor. A bezprostredne po nástupe do vlády predsa nemôže mať žiadne výsledky. Čiže tých 100 dní to nie je márne, že treba, nie že by bolo treba byť úplne ticho, ale predsa len niektoré veci môžu existovať procesne v čase. Takže sa musia, ale respektíve môžu naplniť, alebo nie, ak sa nenaplnia, kritizujme.
0: Iste za normálnych okolností by dostali Gormatovič tých 100 dní, ale toto teda je situácia, ktorú sme ešte nezažili. Vám sa zdá, že ako to zatiaľ vláda, premiér Gormatovič?
1: No, e, ako to zvláda? Znovu sa musíme pozrieť na porovnanie s inými. Viete, zatiaľ tie čísla a ukazovatele, na ktoré sa dajú vyhodnocovať, sú na Slovensku dobré, nesporne. Však s tým to, to je jednoduché. jednoduchá matematika, koľko máme nakazených, koľko sa lieči, koľko sa vyliečilo, koľko máme bohužiaľ mŕtvych. No a teraz ten ďalší problém, kedy a ako to oživiť, respektíve vrátiť sa späť, to predsa závisí na tom, ako sa bude vyvíjať situácia. To nikto totiž nevie. Čiže ja by som bol opatrný s kritikou toho druhu, že to jednoznačne odsúdim a budem skrátka, ako to robí súčasná opozícia, Pretože táto krajina sa ocitla v mimoriadnej situácii v dvoch rovinách. Jedno je po 12-ročnej devastácii morálnej, ekonomickej a tak ďalej vlády Smeru a jeho jeho spojencov. Unesená krajina, to nie je márny pojem, to nie je vymyslené, treba ju vrátiť späť. A súčasne do toho je kríza, pandémia, ktorá ohrozuje priamo ľudské zdravy, ľudské životy. No Takže balancovať v takejto situácii za niekoľko dní, ja neviem, aby niekto vie poradiť lepšie, než sa to robí, nech to robí. Treba, treba tomu pomôcť, ja si myslím, skôr ako teraz sa vzájomne napádať. Nečudujem sa tým, ktorý do veľkej miery to spôsobil. Myslím, tu jednu rovinu, ten pojem unestenej krajiny. Ale vnímajme tú krízu, teraz tú pandemickú, ako niečo, čo je ťažko zvládnutelné nielen pre nás. Vidíme, že vyspelé krajiny, aj ekonomicky, aj inak, ktoré nezažili tento smutný experiment a strašné veci, čo sa tu odohrali, nejdem ich spomínať, že s tým majú veľké problémy, možno dokonca väčšie
0: ako my. Ja som počúvala včera váš uh, rozhovor pre aktuality ešte z novembra a vy ste tam hovorili, že Matovič je človek na uh, ktorého môžeme poukázať v mnohých prípadoch, kde urobil chyby, kde je radikálny kde sa sekol uh-huh. tak kde sa sekol, odkedy je premiér?
1: Uha. Uh-huh. Zase ja nie som nejaký podrobný mapovač jeho seknutí alebo neseknutí no. v prvom rade, ale to neviem či je jeho chyba alebo chyba toho druhého Viete, keď raz je koaličná rada a príjme sa nejaké rozhodnutie alebo uznesenie, nejaký názor a potom je vláda a príjme sa znovu, tak musí byť jedno, malo by byť jedno. Nemôže niekto vstať a povedať, no vláda si myslí to, ale ja ako člen vlády si myslím niečo iné. To narážam, to, no, to, priamo ho menujem. Si predstavte, že vo vláde, myslím, 16 ministrstv momentálne alebo 17, neviem to presne teraz, že by to urobili 3, 4, 5. No to jednoducho neexistuje. Ak nesúhlasím s názorom vlády, bol som tam trikrát, viem, o čo čom hovorím, tak je musím v tej vláde presvedčiť alebo sa prispôsobiť tomu, čo rozhodla vláda. Inak tam nemám čo robiť. Táto vec je jasná. To, že premiér si dovoluje viac, no pretože premiér, On to musí riadiť. Nie, že môže. On to musí riadiť. Ja nechcem byť teraz rozhodcom medzi Sulíkom a Matovičom, ale platí to, čo som povedal. Tie rozhodnutia musia byť spoločné. A ak sú názory iné, nech nás tým neobťažuje. Nech si to vydiskutujú medzi sebou a v tom prípade ten, kto má len iný názor, ale vláda iný, nech láskavo si ten názor šetrí na iné príležitosti, ako s tým... Otrabovať verejnosť.
0: Veľa sa pri vás spomína historka, keď Ivan Lek sa rečnil v Národnej rade a vy ste mu prišli a vypluli ste mu žuvačku do pohára, pohára vody, ktorý, ktorý mal pred sebou. To znie ako niečo, čo by urobil Igor Matovič, alebo sa mýlim.
1: No, vidíte, to je, v prvom rade nevyplul som žiadnu Hodil. žuvačku. Presne to bolo tak, že sme ho obkolesili s transparentmi, lebo sme vedeli, že televízia, ktorú vtedy HZDS darmo a kapusta, riadili, že patrí za HZDS a že po prečítaní tej bezpečnostnej situácie alebo niečo také čítal tam Lexa skončí prenos a my nebudeme mať šancu sa vyjadriť, lebo taká toto bol večiarizmus, a Ja som mu medzi tým hovoril nejaké pozbudivé slova do toho jeho prejavu ktorý bol inak hrozný a on na to povedal pán kolega zapáchá vám zúšť a položil niečo zjavne ma chcel uraziť možno žuvačka možno cukrík položil na stôl a ja som to takto chytil do dvoch prstov a položil som mu to do pohára veď to bolo jeho tak som mu to len vrátil toto je skutočná historka. Je pozoruhodné, že mnoho ľudí si pamätá to, čo vy ste povedali, že som mu naplul alebo hodil žúvačku. Pred niekoľkými rokmi som stretol Ivana Lexu.
0: A... A, aké to bolo?
1: No, bolo to také, že sme si podali ruky. Hrám v divadle L S ktoré, on je majiteľ budovy a majiteľ vlastne celého priestoru a L plus S, to tam prenajíma. Teda neviem, aké majú presne vzťahy. To ma nezaujíma, no. No a tak sme sa rozprávali, veď sme sa poznali. Roky. Niekoľko rokov teda. A som mu povedal, no Ivan, toto bolo, to bolo pekná prasárne, čo si my urobili s tým. On sa si smiarol, ale vyšlo to, čo? Vyšlo to, ako to sa získa rozpracovala. Všetci tomu veria a dnes sú aj oči tí svetkovia. Takže toto je propaganda, toto je skrátka sila médií a pravda je taká, ako som vám povedal.
0: No a keď ste tam teda boli s tými transparentami a potom sa to ešte teda uh, uh, znásobilo, že akože ste mu napolili do, do pohára, tak tie transparenty to tiež znie ako niečo, čo robia Igor Matovič. Máte pocit, že máte podobnýšťou politiky? No. Vidíte tam možno nejaké paralely?
1: Pozrite sa. Na hrubú dieru hrubá záplata. Ja som pochopil už v novembri, že nežná revolúcia s dnežnosťou. Nemôžete presvedčiť gaunerov, prečo sa vám vysmejú do tváre. Komunizmus, mečiarizmus, ficizmus majú spoločné znaky. Spoločné znaky, a to je práve demagógia, to je autokracia, to je obmedzenie verejnej kontroly, to je privatizácia polície a tak ďalej. Toto sú spoločné znaky a vy, ak chcete proti tomu niečo urobiť, tak musíte do veľkej miery prekročiť istú hranicu slušnej, normálnej civilizovanej komunikácie. Čiže tu nie je ani otázka, že či, by, či Matovič je taký ako ja, ale či tá situácia je taká, aká je. Viete, keď ja som počúval aj vtedy za mečiarizmu a teraz za ficizmu, no ako sa to vyjadrujete, však to je vulgárne to je také alebo onaké to je... no keď, keď už to vyjadrovanie o tom, čo oni v skutočnosti páchali je vulgárne aké musia byť tie skutky čiže takto treba vnímať aj Áno, za takýchto okolností, keby som bol býval v politike, keď aj počas ficizmu, by som pravdepodobne konal tak, aby to bolo zrozumiteľné, aby to bolo jasné. Aby to bol protest. Ako v mnohých vyjadreniach Matoviča, on bol prvý napokon, kto povedal, že ste mafia. On organizoval protesty pri Bonaparte. Takže je mýtus hovoriť, že len posledné marketingové Triky spôsobili, že tie percenta stúpli. Tam je 10 rokov veľmi aktívneho boja proti korupcii, proti mafii, jasné vyjadrenia. Ja nejedem jednotlivo posudzovať nejaké skutky, pretože tie netreba vytrávať z kontextu. Ja som tiež mal vystúpenie v televízii v tom čase, kde to bolo po rozhovore Hudek kde sa vlastne priznávali k tomu, tej strašnej veci okolo okolo únosu Kováča mladšieho. S tým súvisel Oskar Federeš, ktorého bolo treba, treba ukryť v zahraničí, s tým veľmi pravdepodobne vražda Remiáša a tak ďalej. No a teraz prišiel Hudek do parlamentu hovoriť nám o, majst- to bol vtedy minister vnútra, o bezpečnostnej situácii alebo niečo také. No. No tak ja som ten rozhovor, som si doniesol taký veľký prehrávač a som ho púšťal tak ma niekoľkokrát zahariakli a v tom dialogu, teda v tom, v tom dialogu, ano, ktorý mali oni telefonicky, tak nazval, nazval minister vnútra, policajto, že tí debili na to prišli a toho kopneme do gúl a podobne. Sa vyjadrovali. No tak ja som reagoval, ako vtedy opozičný poslanec v v, v, vo výbore pre životné prostredie, lebo tam sme boli 19, všetci, ktorí sme čokoľvek mohli znamenať, tak nás zaradili do toho výboru väčšinou, no. Tak som už času na čas tej poslednej lavice povedal debil. No. Nie som na to hrdý. Viete, nemá sa takto komunikovať, ale nesmie ministerem vnútra nazvať policajtov debily a vyšetrovateľov kopať do gul však. Čiže ako s takýmito ľuďmi Jednak.
0: No a keď som pri tomto, váš sused je Ladislav Bašternák. Áno. On teda sedí teraz vo vezení a sú teraz kroky, ktoré polícia robí, ale spomínali ste Ivana Lexu, že ste ho aj stretli. Môže sa táto krajina posunúť ďalej, kým ľudia, o ktorých vieme, čo robili a čo sa stalo, sú na slobode a nepíkajú za tie skutky? E... Ako napríklad Ivan Lexa alebo Vladimír Mečer.
1: Ja už som naznačil, že situácia je mimoriadná. My sme po, po veľmi ťažkom období a treba prijať mimoriadne prostriedky. Viete? To znamená, že plošná výmena, teda plošné preverovanie súdcov je absolútne na mieste. A keďže ústavný súd rozhodol, že ústavnú, ústavná väčšina, ktorá, ktorým bol tento návrh prijatý, nie je ústavná, to je len doklad toho, že by sa malo začať už na ústavnom súde. A malo by to byť veľmi dôsledné a rýchle. A že treba všetkých tých, ktorí za 12 rokov boli na miesta odborníkov dosadení lokaji, ktorí pomáhali udržiavať tento hnusný režim, ktorý dnes nazývam ficizmom, treba ich čím skôr vymeniť. Čiže akékoľvek také tie pokritecké hlasy, že i vy tu idete kráglovať, áno, treba kráglovať tí, ktorí sú tam neprávom, ktorí nie sú odborníci, ktorí sú stranicky dosadení, Treba to robiť. Čiže...
0: Máte ešte nejakú nádej, že napríklad Ivan Lexa uh, by mohol byť zodpovedný za to, čo uh, sa dialo okolo únosu prezidentov. To
1: nie je otázka na mňa. Ako... Pozrite sa, ako to dopadlo celé, že nakoniec sme sa museli ospravedlniť, teda nie my, ale tí, ktorí vtedy boli, boli pri moci, keď ho to viedli a dokonca mal um, bývalý prezident, pán Kováč, platiť nejakú újmu. No tak... Ale toto je súdnictvo. Ale ja si kladem otázku, na čo je súdna rada. Musia si urobiť poriadku medzi sebou, aké to nevedia. Musia to urobiť poslanci ústavnou väčšinou a musia to urobiť rýchlo. Pretože na toto si jednoducho nesmieme zvyknúť.
0: Do akej miery máte pocit? Alebo aké chyby sa urobili vlastne po 89., ktoré nás vlastne dovedli do toho stavu, o ktorom vy teraz hovoríte? Že súdna radosť neurobila medzi sebou poriadky. Že máme 13 súdcev, ktorí sú podozriví z veľmi vážnych ovplyvňovaní rozsudkov aj rôznych spísov pre Mariana Kočnera. Že máme policiu, ktorá roky nekonala. Že bola vražda Martiny Kušnirovej a Jana Kuciaka. Čo boli Uf. tie kroky, ktoré sme mohli urobiť inak? Alebo či to aj spätne hodnotíte? Že, že čo, čo bolo to, čo dnes s týmito vedaným by ste urobili?
1: To je ale na dlho. <laughs> všetkým komunisti, nomenklatúrne kádre nemali byť e, menované dovolieb. Mali skrátka tí, ktorí stali na tribúnach vrátane študentov mali prevziať zodpovednosť. To znamená ústavné funkcie. To je prvá zásadná chyba, a tí, ktorí, proti ktorým sme stáli na námestia a uliciach o 4 mesiace na to, sa stali volební lídry za VPN. No to je absurdné. Potom vo VPN sa vytvoril ústredný výbor. To znamená, ľudia, ktorí boli vo vedení VPN, nezúčastnili sa vo lieb, nezobrali žiadnu ústavnú funkciu a riadili prostredníctvom predsedu federálneho parlamentu, pána Dubčeka sme vtedy, Mali riadiť federálny parlament, slovenský parlament tam bol Mikloško, Čalfa, predseda federálnej vlády, to všetko bolo VPN a tu bol Mečiar. A ľudia, ktorí nezobrali zodpovednosť, ale páčila sa im moc, viete, dál zajac, flamík, to je absurdné a odvtedy sa takáto zvrhla, takýto zvrhlý model ani nevyskytol. Je to zakladateľia vlastne modernej partokracie na Slovensku si mysleli, že takto to bude dlho fungovať. Dnes sa to zjednodušuje, no tak kňažko mečiara, tak. Nie, odišlo 5 členov vlády. Nadpolovičná väčšina ministrov nominovaných za VPN a nadpolovičná väčšina poslaneckého klubu odišla do opozície na protest proti takýmto metódám, ktoré praktizovali ľudia, ktorí, ako som už povedal, moc ich opantala, alebo sa im zapáčila, ale zodpovednosti sa vyhli. A moc bez zodpovednosti rovná sa totalita. Čiže toto bola prvá katastrofálna chyba. Druhá chyba bola, že sa e, takto zlyhávajú politické elity. Ja to skrátim, pretože to by bolo na sympózium. Mečiar, z ktorého na počiatko, veď to bol to bol objav VPN, neho predstavili, že ako... Je to genius a používali ho do diskusí a tak najlepší priatelia s gálom. Kým poslúchal? Keď prestal poslúchať a povedal, nehovorte mi, čo ja mám hovoriť ako premiér, zoberte niekto funkciu, to už nie. Viete? Čiže skončilo to týmto rozkolom. Potom, keď sa mečia druhýkrát, založili sme platformu HZTS s týmito ministrami a poslancami, ktorí odišli. A znovu sa to dostalo do situácie, že... Sa neplnilo to, čo sme sa dohodli, že sa obklopoval ľudími, ktorí s nami nekonzultoval, že znovu zvýťazili iné záujmy, než to urobiť niečo v zmysle zlepšovania života tejto spoločnosti. A politická elita zlyhala. Odvolali sme ho v 1994. Žial Vtedy bývali komunisti na čele s vajcom, s vajcom pardon, súhlasili s predčasnými voľbami. Čo no
0: a toto sú politické elity no. a potom sú tu nefunkčné inštitúcie, ktoré sú oddelené od tých politických elití, napríklad teda súdníctvo. Malo sa po 89. urobiť poriadok lepší na súdoch napríklad od súdcov, ktorí, ktorí boli poplatní vlastne bývalému režimu? To, to, to by bolo riešenie a nebolo ich príliš veľa? Dokázali by sme to urobiť?
1: No, malo sa to urobiť. Malo sa to urobiť, pretože ak dnes, už myslím, teraz sa vzdal istý pán Sopoliga, je schopný vysloviť, že je hrdý na to, že bol komunista, a je to šéf nejakej súdnej, súdne združenia alebo čo teda bol, to je niečo absurdné. A potom sa sme svedkami absurdných situácií, že busta Zločinca Vasila Byliaka je vystavená niekde v horodnej obci nejaký výtvarník, to poleje červenou farbou, pretože to je zločinec. Áno, komunistický režim je zločinecký. Ale súdy v Prašove odsúdia toho. A vôbec neodsúdia tých, ktorí tam inštalovali tento symbol zločineckého režimu. Čiže tu sme niekde... My sme sa nedokázali zbaviť minulosti, seriózne. Potom sme sa nezbavili celkom... Mečiarizmu, ten nám do ficizmu a teraz sa bude treba zbaviť všetkého toho, čo v tom ficizme sa obnovilo, čo sa znovu, čo sa vlastne kde sa reinkarnovala táto komunistická a mečiaristická vláda alebo teória, filozofia do tejto strany tie charakteristické znaky už som spomínal, toho je nevyhnutné sa zbaviť. S tým sa musíme vyrovnať. My musíme veci pomenovať. V súdnictvo máte pravdu, je nezávislé a malo by byť ale schopné samoočistý. Malo by rozhodovať mysel práva, spravodlivosti a hlavne je dôležité, aby zákon bol rovnaký pre všetkých. Pretože Síce môže štát mať ekonomické problémy, sociálne problémy, ale nesmie zlyhať spravodlivosť. Ak zlyha spravodlivosť, končí štát. Toto by si mali všetci uvedomiť. A nedovoliť jednoducho, aby sudcovia si tu vytvorili akúsi mafiu, ktorá nedokáže presadiť tie, to, čo je lepšie v tom súdnictve. Nesúhlasím s názormi, že väčšina je taká alebo onaká. Skratka, sú neschopní urobiť si poriadok v tomto zmysle sami. No tak to musia urobiť poslanci a teraz je šanca. A bez toho to jednoducho, jednoducho nepôjde. Viete, teraz má mojka odchádza z ústavného súdu. Ja, spomínali ste môjho suseda bašternáka, on bol skočenorom nerozlučná dvojica. Mal som si niekoľko súdnych sporov, pretože chcel kus pozemku, ktorý je vraj jeho zastavil mi kolaudáciu domu cez smeráckých funkcionárov, ano, ktorý som aj napísal, napísal Ficovi a tak ďalej. No ale toto nie je podstatné. E, mnohonásobne povedal, kam sa, kam sa hrabete na súdy so mnou. Je to vybavené. Súdy nemôžete vyhrať, to prehráte. Mal bohužiaľ pravdu. Tí sudcovia tam stále sú ja odlám teraz spísať ten zoznam aj dôvody, toto by mala súdna rada hadam prešetriť viete ne, e, najeklatantnejší prípad je e, e, pani Baricová ktorá bola vtedy e, šéfka senátu, najvyššieho súdu ja som...
0: teraz je na ústavnom súde teraz je na
1: ústavnom súde no nemá tam čo robiť Samozrejme, mala by nasledovať za tým.
0: A ona rozhodovala o niektorom vašom prípade?
1: No, ona hlavne, ako najvyššia inštancia po okresnom krajskom súde, magistráte, inšpekcii a tak, že Bašternáková stavba je v súlade so zákonom a je tam podpísaná ona. No, po takomto rozhodnutí, kde sa aj malé dieťa môže presvedčiť, či tá stavba je v súlade so zákonom, lebo nie je. Samozrejme, odborníci nemá čo robiť na tomto mieste a vôbec nepatrí do talára a to ja si treba povedať a nahlas a všetkým, kým takto sa budeme tváriť, že to je v poriadku zvykať si na takéto spôsoby, metódy na takýchto ľudí ktorí pošliapali právo a spravodlivosť, tak sa nepohneme ďalej
0: Ako to vyzerá teraz vo vašom susedstve?
1: No tak teraz je v Dubnici ja dúfam, že keďže Fico si zvykol na jeho prítomnosť, že ho bude nasledovať v tej Dubnici alebo v nejakom inom zariadení, aby bolo zase blízko pri tých, s ktorými si rozumie. No, to trošku žartujem teraz, samozrejme. Zatiaľ mu dovolila tá správkyňa konkurznej podstaty, aby všetky majetky previedol na svojich príbuzných právnikov, manželku, hoci to sa volá účelový prevod. Ako som sa dočítal v tlači, tak údajne sa to dá napadnúť, tento účelový prevod, ale malo by sa to urobiť, neviem, či termín neuplynul. No, Lebože vraj nie sú veriteľia. No veriteľia sme my, všetci, ktorí okradol. A mali by sa došetriť ďalšie prípady v súvislosti s počiatkom, s Kaliňákom a tak ďalej. No, ja len dúfam, že len koronakríza zabránila tomu, aby sa tieto veci nevyšetrovali. Ako dopadne vyšetrovanie, ja neviem. Ale je tu dôvodné podozrenie a dôkazy, že to takto fungovalo. Sám som to zažil. Zlodej, ktorý ma navštívil v noci, že išiel náhodou. K nášmu domu zozadu sa nedá dostať náhodou. Niekoľko stometrov metrov cez rôzne záhrady. A, a tak ďalej. Čiže nikto nechcel vyšetriť na polícii. Nikto nechcel vyšetriť. Kto ho poslal? Nepoložili mu to otázku. veď sa priznal. Dostal najnižší trest, prokurátor sa neodvolal.
0: Máte pocit, že ho poslal Váš Trnák?
1: No niekto ho poslal. Ja pocit pocit mám, ale to je málo však. To treba zvistiť a ja dúfam, že sa ešte podarí znovu otvoriť to vyšetrovanie. Pretože sudca, ktorý mu dal najnižší trest, porušil zákon. Potom na najvyššom súde, sa mu ten trest zvýšil z troch rokov asi na 5 a ale znovu len to, čo navrhol najvyšší súd. Ho si mohol dostať do 10 recidivista, ktorý 12, lebo 13 krát urobil presne takýto istý zločin. Čiže prihlásil sa na polícii istý pán, ktorý povedal, že on ho spoznal, keď ho videl v médiách, že bol aj uňho, ale keďže bol bosý, zima bola, vyskočil do záhrady, ušiel, nemohol ho dobehnúť a poslal to na políciu. Ani mu neodpovedali na polícii. Zastavil ma na ulici niekoľko mesiacov, potom istý pán a povedal, ja som polísaj, no to musí vám povedať, že s vami vybavrali na tom súde, ale nechajte to tak, prosím, to je mafia. Za tým sú miliardy, nemáte šancu, ste sám, ja viem, o čom hovorím, však pozrite sa, čo sa stalo s Gau Líderom. To bolo, keď ho prešiel ten vlak za veľmi čudné okolnosti, čo tiež neviem, či sa došetrí vlastne, ako to bolo, čo to bolo. No a povedal mi, pozrite sa, pôjde oproti vám kamión, no, chodíte veľa autom, on dostane pol roka podmienku za nedmáľivosť, no, potrebujete to, na čo vám to je, no. A mňa až potom neskôr došlo, že to nemuselo byť dobromyselné upozornenie a súčasť, alebo účasť na tom, čo sa mi stalo, ale že to bol zdvihnutý varovný prst, aby som to nechal tak. Čiže toto všetko sú náhody. To sú náhody, že vymenili vyšetrovateľa, ktorý nebol na mieste činu. Proste a dali tam vyšetrovateľa, ktoré mali dlhodobo plánovanú dovolenku do Azie na dva týždňa, zastavilo sa vyšetrovanie. Je tam priveľa náhod. Nechceli zistiť, kto poslal tohto človeka. Ale to je len jedna drobnosť. To je len kauza Bašternák Kočner. Takže čo k tomu dodať? No? A takýchto prípadov ja si myslím, že je na Slovensku veľa a že Kočner nebol sám a Kočner nebol najvyššie. Ale to už... Nechajme na prokuratúru a políciu.
0: Uvidíme, ako dopadnú aj tie kauzy. Mám ešte na vás takú otázku... Koronavírusov. Boli sme teraz všetci doma. Dívadla sú zatvorené. predpokladám, že aj vy ste oveľa viacej doma, keďže, keďže herci teraz nehrajú. Boli ste riaditeľom televízie, stále hráte aktívne. Pozeráte Netflix alebo ste tradičný konzument televízie a tradičného média?
1: No, niečo si čítam, niečo si pozerám na internete, venujem sa v zahradke. A tak som si vlastne uvedomil, že som doteraz sa nezastavil. že Som nemal, nemal čas vnímať čas, ako okolo mňa plínie. A teraz som odrazu pocítil, že ten čas je už niekde inde. A ja kde som... Čiže umožnilo mi to takú sebareflexiu, že vlastne na tej ceste, v mojom aktívnom dôchodku, kde asi som a že možno sa treba aj nad tým zamyslieť, že ako ako ďalej. No ale od septembra to znovu vyzerá, že budem hrať Divadle na jezerce s Jižinkou Bohdalovou. Na to sa celkom teším. Že budem hrať Uboľka Polívku, kde mám ďalší titul. Dva mám zase s Ula, u Milana Lasicu v štúdu Elpluze s Milkova a Šáriovou Milanom a tak ďalej. Takže ja mám vlastne veľké šťastie v živote, že môžem na sklonku svojej herezkej kariéry sa stretávať s týmito ľuďmi a robiť to, čo ma baví a a dám to ešte vydrží.
0: Zárali by ste si niekedy aj v nejakom filme alebo seriále, ktorý, ktorý je iba na Netflixe, ktorý je iba na streamovacích službách?
1: Vždy závisí od toho, o čo ide. Aká je predloha, Musím si to, musel by som si to prečítať. A ako, nie je dôležité, či je to televízia, rozhlas, Netflix a tak ďalej, ale že, čo to je, či to má zmysel. A či to má zmysel aj pre mňa, či ma to zaujíma či si myslím, že by to mohlo niečo niečo povedať, priniesť nejaké potešenie, alebo nejakú identifikáciu, nejakej myšlienky a tak ďalej.
0: Aby sme to zakončili tak pozitívne, veľa sme tu hovorili o tých negatívnych veciach v tomto štáte, ale čo pozitívne za posledný rok máte pocit, že na Slovensku sa zlepšilo? Čo, Čo je teraz iné, čo by ľudia mohli byť spokojní, že tak aspoň toto sa nám podarilo?
1: No, je tu šanca. Je tu šanca, tak ju nezahoďme. Správajme sa k tomu zodpovedne. Ja si myslím, že je v sílách Slovenska začať etapu, kde sa zbavíme toho najväčšieho klamstva tej rakoviny, ktorá sa volá korupcia, ktorá už je ten systém, že sa toho dokážeme zbaviť. Viete? Že tu bude znovu krajina krajina pre ľudí, že si uvedomíme, že táto planéta má nejaké obmedzenia a že si vlastne pílime konar pod sebou. Splavoval som hron, dúfam, že sa tá voda jedného dňa vyčistí a že tie prehrady zmiznú. No, ja verím tomu, že to dopadne dobre a aby som bol ešte väčší optimista, viete, Teraz sa kladú otázky o predčasných voľbách, je smiešné hovoriť, pretože tie by dopadli zrej podľa prieskomov tak ako aj tieto. Ale či vydržia? No oni totiž vydržať. Musia. To je podstatné si uvedomiť. A ja si myslím, že tá zodpovednosť je v každom z nich. To, že sa objavujú nejaké nedorozumenia, chyby, malé škandáliky, prerieknutia, niekde príliš veľa exhibicionizmu kritizujme, ale na druhej strane sa skúsme na to povznieť a uvedomiť si, že ľudia si to zvolili, že je to asi to najlepšie, čo tu momentálne môže byť. Nečakajme na nejakého spasiteľa. Snažme sa podporiť ten systém, ktorý nám umožní prijať dobré pravidlá a dá nám možnosť, aby sme sa vedeli postarať sami o seba, všetci, čo najviac ľudí. No a Tí, čo to nedokážu, o tých by sa štát mal oveľa zodpovednejšie starať ako doteraza. Znovu opakujem, tá šanca tu je, ja tomu verím a aj keď budem mať už čo nevidieť 75 rokov, ja som presvedčený, sa toho ešte aj dožijem.
0: Tak takto pozitívne to určite môžeme zakončiť. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli do Smevidea. Dnes tu bol bývalý politik herec Milan Kňažko. Ďakujem.
1: Ďakujem, pekný deň prajem.